0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 409.
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von About You. About You ist eins der in Europa am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen und was braucht man für schnelles Wachstum? Na, euch natürlich. Wenn ihr Full-Stack-Entwickler, Frontend-Gurus, Dart-Experten oder QR-Engineers oder Projektmanager oder irgendetwas anderes seid, dann sucht About You genau euch. Und geboten wird bei About You einiges: Technik? About You nutzt nur das Feinste, wie zum Beispiel Node.js, TypeScript und React. Fortbildung? Accounts bei E-Learning-Plattformen und Tickets für Konferenzen gibt es genauso wie die Gelegenheit, in verschiedenen Teams verschiedene Tech-Stacks kennenzulernen. Und bei all dem könnt ihr euch sogar aussuchen, ob ihr lieber Windows oder lieber Mac verwenden wollt. Dass About You zu mehr als einem Drittel aus Softwareentwicklern besteht, ist nicht nur ein Fun-Fact, sondern auch wirklich spürbar. Also ran an die Tastatur und Bewerbung schreiben. Das macht ihr am besten bei aboutyou.com slash bewerben. Ganz einfach und ohne Sonderzeichen aboutyou.com slash bewerben. Wir danken About You für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Wir sind heute aus dem Team einmal der Peter. Hallöchen. Und ich bin der Shep und das war's für heute auch. Und wir haben gedacht, wir machen mal eine kleine Folge, die sich um CSS dreht, beziehungsweise um äh, eigentlich gar nicht CSS, sondern vielmehr um, um Rendering im Browser, wo CSS natürlich auch eine Rolle spielt. Ähm, genau. Und die, äh, die erste Sache, die wir uns da mal rausgefischt haben, die gibt es schon eine ganze Weile, ähm, aber ist irgendwie jetzt noch immer nicht so richtig äh, prominent äh, sichtbar. Und zwar ähm, geht es da um das CSS Containment. Ähm, genau. Hast du oder sagt dir CSS-Containment was, Peter?
1: Ja doch, ich, ich erinnere mich, das ist tatsächlich ja schon wirklich was, was Älteres. Und ähm, die Idee ist ja eigentlich, wenn ich das richtig erinnere, die folgende. Normalerweise, wenn man seine Webseite hat, hängt ja alles von allem irgendwie ab. Und man ändert irgendwo im Dom-Tree ganz, ganz unten äh, links irgendwas. Und das äh, löst im Prinzip ein... Komplettes Neuberechnen der gesamten Seite aus, weil alles eben von allem abhängt und die Elternelemente haben eine Höhe, die von den Kind-Elementen abhängt, bla, bla, bla. Und mit CSS-Containment kann man sagen, es gibt hier einen Subtree und der hat irgendwie bestimmte CSS-Settings oder sonstige Eigenschaften, der dafür sorgt, dass der in gewisser Rendering-Hinsicht für sich alleine stehen kann. Sprich, wenn ich da zum Beispiel irgendwo ein Kindelement einhänge, wird das garantiert nicht die Elternelemente irgendwie rendertechnisch betreffen.
0: Passt das? Genau, ja. Genau, das passt. Also im Prinzip äh, gibst du ähm, gibst du dem Browser Hilfestellung äh, oder du gibst dem Browser eher Garantien, dass bestimmte Teile der Seite äh, bestimmte äh, Effekte auf andere Teile der Seite nicht haben wird oder darf. Ähm, und dann kann sich der Browser eben Arbeit sparen. Und ähm, wie der Name schon sagt, macht man das über CSS. Das heißt also, es gibt eine contain-Eigenschaft, ähm, die die 2000 so um die 2016 eingeführt wurde. Ähm, zuerst in Chrome und dann äh, später auch in Firefox implementiert wurde. Und die kann verschiedene ähm, verschiedene Werte annehmen und auch mehrere Werte auf einmal. Oder eben sowas wie, also es gibt auch Shorthands, die dann mehrere äh, dieser Werte kombinieren. Und ähm, genau, also da gibt es zum einen Layout. Layout äh, ist eben diese Garantie, dass du sagst, ähm, wenn ich äh, innerhalb des Elements Layout-Änderungen vornehme, dann kannst du sicher gehen, dass das, dass, dass es nichts außerhalb dieses Elements verschiebt. Und andersherum interessiert das Element sich nicht für Dinge, die außerhalb des Elements passieren. Also wenn außerhalb was geändert würde, dann würde der Browser das Element einfach so erhalten, wie es ist und es nicht updaten. Und andersherum würde er dann nur das Element updaten und den ganzen Rest bestehen lassen.
1: Also der Standard-Use-Case wäre Position Absolut mit irgendwelchen Koordinaten?
0: Ja, Genau. Also ich glaube, da geht es eher darum, äh, eben äh, das, dem Browser zu sagen, du brauchst nicht checken, ob hier Reflows der Seite ähm, ausgelöst werden durch meine Änderung, die ich innerhalb dieses Elements mache. Ähm, da kann man vielleicht noch dazu ergänzen, dass ähm, sowas wie Layout, äh, soweit ich weiß, auch nur funktioniert, äh, wenn man das Ganze kombiniert mit äh, einer Breite und Höhe. Also hm. es gibt wohl im Browser auch Heuristiken, die versuchen, sowas ohne so, so klare Hinweise ähm, selbst herauszufinden. Ähm, man könnte ja auch sagen, wenn Element eine definierte Breite und Höhe hat, dann könnte der Browser ja auch auf die gleiche Idee kommen. Ich glaube, teilweise tun die das auch, aber ähm, das funktioniert wohl nicht immer ganz so hm. effizient.
1: Okay, das heißt also zum Beispiel auch sowas wie äh, overflow dürfte mir da nicht passieren, wenn ich sozusagen diesen Layout-Modus ähm, im Prinzip haben möchte.
0: Ähm, genau, Overflow, da das, also ich kann dir nicht sagen, ob das beim Layout überhaupt eine Rolle spielt, weil Overflow kann ja durchaus auch gar nicht zu einem Relayout führen. Ne? Mhm. Aber es gibt einen anderen Wert, Paint, und damit, da sagst du dann dem Browser, dass, dass wenn irgendwelche Dinge passieren, die ein, ein Paint ähm, auslösen, dann ist dieser Paint eben auch beschränkt auf das Element. Und da wäre es so, dass wenn du Kindelemente äh, daraus schieben würdest, also aus den Außenkanten, dass, dass das einfach abgeschnitten würde. Ja. Also, genau.
1: Also man kann sozusagen, wenn es um den rein optischen Effekt gehen, das ist im Prinzip was anderes, das ist im Prinzip ein anderer Weg, um zu sagen, äh, Overflow Hidden. Ja, genau. Hm.
0: Ja. Richtig.
1: Ja, mit halt der, glaube ich, der äh, Eigenschaft, dass, ähm, also der, der Unterschied zwischen halt jetzt zum Beispiel eben Contain Paint für eben Designstellung und Overflow Hidden. Also der ist wahrscheinlich mehr oder minder nicht existent. Ne? Also du hast ja gerade gesagt, bei Layout kann man werden ja Heuristiken herangezogen, wo der Browser selbst versucht zu beschränken, dass irgendwie ein Reflow die ganze Seite umkrempelt. Aber dazu muss er ja, ja. wirklich heuristisch sozusagen raten, okay, dieses Element ist komplett isoliert vom Rest. Ähm, so eine Anweisung wie Overflow Hidden und das wirkt jetzt auch auf dieses Element. Also, es ist ja, Paint ist ja wirklich hier, wirklich sehr ziemlich genau drauf zugeschnitten, scheinbar. Ja. Das ist also genau. wahrscheinlich das gleiche, nur halt eben äh, kommt das halt eher über die Intention her. Äh, gleichsam garantiert man Overflow hidden, auch wenn da keins ist, weil wenn man das da hinsetzt, ist es halt irgendwie eine Designanweisung, die den geneigten Codeleser eh gegebenenfalls irritiert. Ähm,
0: ja, zum einen das. Also ich weiß nicht, wie das mit Paint aussieht, ob, ob da auch so, ähm, ob da auch sowas wie ähm, äh, wie nennt sich das hier? L L Float Containment stattfindet. Mhm. Ähm, hier, wie ist denn der Begriff äh, für das, äh, wie, wie nennt sich das offiziell? Diese Boxen, die die Floats containen. Ähm, egal. Aber Wir der wissen, Unterschied was, ist vor allem. wissen, was du meinst. Genau. Äh, egal. Der Hauptunterschied, würde ich sagen, zu Overflow ist allerdings äh, die, die andere Perspektive. Das heißt also, dieses Element kann auch nicht von außerhalb äh, überlagert werden von mhm. irgendwas. Das heißt, der Browser kann wirklich äh, diese diese Pixel tapete die er vielleicht irgendwo in den Speicher schon abgelegt hat, die die kann er da einfach lassen, weil er weiß, also es wird sich auch nichts über diese Pixel schieben, weil das, weil wir das gerade verboten haben mit 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 diesem contain paint
1: Wert. Okay. Mhm. Genau. Okay, ähm, die Frage, die sich jetzt halt mir stellt, ähm, die Älteren erinnern sich vielleicht ja auch an so Sachen wie äh, irgendwie Reset-Style-Sheets, also so die CSS-Regeln neu schreiben für Dinge, die einfach immer gelten sollen. Ähm, wäre da nicht eventuell so ein Contain-Paint, eine ein, wäre das nicht ein sinnvolles Default normalerweise? ja. Also ähm, kannst natürlich nicht machen, könnte weil man meinen ja. aber ähm, jetzt so von der praktischen Perspektive her, ich setze ja auf alles irgendwie, äh, weiß ich nicht, Box Sizing, Border Box und die Frage ist halt, ob dann Contain Paint sich dazu gesellt
0: Ja, könnte man meinen. Also ich kann aus, aus der Praxis berichten, dass ich ähm, dass ich das äh, auch 2017 schon eingesetzt habe. Und ähm, die die Probleme, die ich mir auf Dauer damit eingehandelt habe, die waren, die waren dann so groß, dass ich gesagt habe, ich nehme das wieder weg. Aber das, die Seite, an der ich sitze, ist halt auch, sagen wir mal, komplex. Mhm. Deswegen hatte ich mir aber eigentlich auch deutliche Rändergeschwindigkeitszuwächse durch durch solche Vorgehensweisen erhofft, aber ich habe es dann irgendwann wieder rausgenommen, weil ich auch teilweise ähm, hat man also waren die Leute irritiert äh, und haben dann ganz, also haben eben Bug-Reports eingesendet und dann äh, gab es diese Bugs zum Beispiel in Firefox gar nicht, weil der natürlich kein, äh, damals noch kein Containment unterstützt hat und so.
1: Also das Problem war, ich würde waren jetzt dass das nicht Entwickler, machen. die mit dem mit dem Falten nicht gerechnet haben oder Nutzer ja, genau
0: genau also es ist halt ähm, es ist halt nicht direkt klar warum der Browser bestimmte Dinge nicht macht mhm. und ähm, CSS Containment ist dafür noch ein bisschen zu exotisch als dass die Leute darauf kommen würden
1: achso also jetzt sozusagen wenn ich nicht weiß äh, dass äh, CSS Containment existiert da verhält sich einfach nur mein Zeug komisch, weil irgendwelche globalen Styles bei mir reinfunken und ich kriege nicht raus, warum wo dieses komische Verhalten herkommt. Ja, genau. Also anders als wenn Ach da so. irgendwie ein Margin ist, den ich nicht bestellt habe. Das kann ich ja in modernen Dev-Tools ganz bequem rausfinden.
0: Ja, genau. Hm. Oder du hast halt äh, Contain Layout oder Contain Size. Das ist der dritte Wert, den es auch noch gibt. Und ähm, irgendwer packt dann halt die Höhe auf Auto oder sowas und dann kollabiert das ganze Ding nämlich. Auf null mhm. und ist nicht mehr sichtbar. Ja. Genau, also ich glaube, ich, ich würde das, äh, also ich finde es immer noch cool, aber das ist halt wie viele Dinge, wo man sehr viel fein granulare Kontrolle über so Low-Level-Kram ausüben kann, auch eine, eine ordentliche Footgun.
1: Ja. Ja, also es heißt, ähm, ist, äh, wenn das Element, äh, wenn, die, wenn die Größe ausgerechnet werden kann, ohne die äh, Kinder zu checken, verstehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Ähm, also richtig. auch bei einer festen also,
1: Vorgabe. Also es heißt, es ist sozusagen ein Subset von Layout, verstehe ich das richtig?
0: Ähm, ich würde, ja, müsste es eigentlich sein. ne ähm, Müsste es eigentlich sein. Ähm, Wobei ich überlege gerade, es gibt ja noch die Shorthands. Es gibt den Shorthand-Content und den Shorthand-Strict. Lass mal gucken. Ich glaube, bei Layout geht es eher darum, dass weder von außen noch von innen ähm, an dem Element, äh, an Element Layout gerüttelt wird. Während bei Size geht es nur noch darum dass das Element seine Größe beibehält, egal was jetzt an Kindelementgröße rauskommt. Mm, okay. Also vielleicht könnte man, äh, könnte man da so, vielleicht äh, so Dinge wie Flexbox oder Grid oder sowas noch ein bisschen einfangen oder Tabellen oder sowas.
1: Ja. Genau. Ja, wobei, gibt's ja. da nicht diese eine seltsame CSS-Eigenschaft, die jetzt da eingeführt wird, wo im Prinzip äh, der Display-Modus ein Durchreichen ist?
0: Genau, das ist, glaube ich, nur Display Content, oder?
1: Display Content war es, genau. Das ist auch so ein Ding, äh, ähm, warte mal, Display Content, live googeln hier im Working Draft.
0: Genau. Display Content verhält sich dann, da verhält sich ein Element so, als wenn es dann gar nicht mehr da wäre. Also du kannst es sozusagen erstmal auf, ähm, also du könntest es auf Display None setzen und dann, wenn's, wenn du es aktivieren möchtest, dann setzt du diesen Container auf Display Content und du kannst dann, also dann dann hast du da irgendwie, ähm, dann kannst du quasi zum Beispiel direkt von dem darüber liegenden Element was erben. Zum Beispiel, weil das einfach dieses Element dazwischen, äh, das über Display Content gestylt ist, verschwindet dann sozusagen
1: einfach. Genau, also ist halt, ist halt für so den leeren Rapper, der keinen Effekt haben soll, das Mittel der Wahl, ne?
0: Ähm, nee. also weil weil mit Display Content, ähm, da verschwindet das Element quasi einfach aus deinem CSS oder aus dem, aus dem CSS-Baum. Ja. Das ist Genau, es ist dann quasi nicht da, aber dementsprechend kann auch, also wenn du das meintest, kannst du auch das ganze Containment dann nicht mehr drauf anwirken, äh, anwenden, weil es dieses Element einfach
1: weg ist. Ja, okay. Ja, ich glaube, wir meinen das gleiche.
0: Ja. Genau. Naja, ich finde auf jeden Fall, also es ist spannend, aber es ist eben dann doch ähm, komplexer, als man gemeinhin äh, vermutet. Und ähm, ich würde sagen, also ich weiß nicht, wenn es Hörer gibt, die mit CSS-Containment rumgespielt haben, würde mich interessieren, was zum einen deren Erfahrungen sind, ähm, was den Umgang damit angeht. Es kann ja auch sein, dass sich seit 2017 noch einiges getan hat. Und das andere wäre, mich würde interessieren, ob äh, ihr Hörer dann auch tatsächlich Performance-Verbesserungen ähm, zumindest deutlich messen konntet, wenn auch nicht unbedingt spüren. Weil darum geht es ja eigentlich hier. Genau. Und vielleicht auch, äh, was, was für Dinge sich besonders gut eignen, äh, mit CSS-Containment angegangen zu werden.
1: Ja, oder für, unter welchen Szenarien man das rausholt. Ne?
0: Ja. Genau. Oder vielleicht kann man damit auch ein paar Tricks äh, Tricksereien machen. Also, so wie du, wie du eben vorhin meintest, also, wenn man irgendwas abschneiden will und äh, man kann keinen Overflow hidden nehmen. Also, mir fällt gerade ein, so ein Fall, vielleicht kann man den mit sowas auch ähm, kann man das dafür missbrauchen. Und zwar ähm, ich hatte also ich bin ja bei der Rheinischen Post und da haben wir diese ganzen Werbeslots und diese Werbeslots die hatte ich ursprünglich mal ausgestattet mit einem Overflow hidden. Damit wenn Werbung irgendwie zu breit wird, dass es dann gerade auf Mobilgeräten verhindert, dass, dass man dann so horizontal aufscrollen muss. Das ist ja immer super nervig, wenn du so quasi so eine wobbly Seite hast, weil weil du in zwei Richtungen scrollen kannst und die die eine ist ja eigentlich nur ein Unfall. Ähm, und jetzt haben wir letztens ähm, Werbung, also wir haben mal halt das Problem gehabt, dass wir so Werbeslots aufgemacht haben und dann ist da mal eine Werbung reingekommen, die genauso groß war wie der Slot. Und manchmal aber auch eine Werbung, die war kleiner als der Slot. Und dann ist der Slot eben, als er das gemerkt hat, hat er sich dann eben verkleinert und damit springt halt der Teil der Seite, der darunter ist. Ähm, macht keinen Spaß, so eine Seite zu, zu lesen und auch wenn man dann äh, irgendwie einmal vornavigiert ist und zurückspringt, dann springt der Browser an die falsche Stelle, weil eben dann gerade mal nicht so große Werbung geladen wird. Ähm, das heißt also, wir haben unsere Werbeslots jetzt so gepimpt, dass sie Position Sticky, ähm, also dass die Werbung innerhalb dieser Slots Position Sticky ist und dann scrollen die sozusagen so lange mit wie der Größere Slot eben im Bild ist, und dann bleiben die so kleben und erst wenn dann sozusagen der untere Teil des Slots dann anstößt und wegscrollt, dann scrollen die auch weg. Das heißt, wir müssen dann unsere Slots nicht mehr verkleinern, wenn eine kleinere Werbung drin ist. Die die rutscht dann einfach so quasi ah. im Scrollen hin und her da drin. Was dir aber keiner erzählt ist, dass ähm, Position Sticky, also so in CodePen und so, funktioniert das Ganze hervorragend. Auf unserer Seite ging das halt überhaupt nicht. Und das liegt daran, dass Position Sticky sofort explodiert, wenn überhaupt nur eins der Elternelemente, Elemente, die im ganzen Dombaum drüber sind, Overflow hidden hat. Äh, explodiert ähm, heißt, geht nicht. Also geht einfach nicht. Also ich glaube, dann ist es wie Position Relative. Genau. Also dieses ganze Sticky, die Stickiness geht sofort flöten. Und ähm, also letztlich half halt nur dieses Overflow Hidden äh, daraus zu operieren wieder. Ähm, aber natürlich kann man dann, hat man dann gegebenenfalls wieder Pech und wenn eine zu große Werbung lädt, weil es manchmal ist Werbung halt einfach strange drauf, dann muss hat man wieder diesen horizontalen Scrollbalken. Und vielleicht könnte man dann ja äh, Contain Paint zum Beispiel benutzen oder Layout oder alle auf einmal um dann solche Werbung trotzdem abzuschneiden, aber eben kein Overflow hidden benutzt zu haben. Ja. Ist, ist dieses Verhalten von Position Sticky spezifikationsgemäß? Muss das so? Ich glaube, das muss so. Oh. Warum, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich habe das auch irgendwann mal tatsächlich irgendwo... Er googelt, dass das schon, dass das so passt und ich glaube, der Sven Wolfermann, der hatte mich dann auch auf Twitter mal irgendwann so, oh Junge, das ist doch bekannt.
1: Ja, ja, sein Artikel ist in den Show in den Shownotes.
0: Ähm, also es ist wohl nicht so gänzlich unbekannt, aber äh, du findest das halt in keinem, keinem Tutorial und auf MDN, glaube ich, steht es auch nicht, oder?
1: Achso, nur beim Sven. Ja. Äh, kriegst du das dann beim Debuggen raus?
0: Wie meinst du das? Kriegst du es beim Debugger raus? Naja,
1: also ähm, wenn ich jetzt irgendwie sowas mache, wie, also im, ich glaube, von Chrome weiß ich es jetzt gerade nicht, aber bei Firefox ist es ja schon so, dass wenn du da irgendwie sagst, du hast Display inline und gibst eine Höhe an. Ach so, dass die DevTools dann sagen, das ist Quatsch, was du machst. Ja, Genau, das geht nicht und zwar weil.
0: Okay, ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich äh, tatsächlich noch nicht gecheckt. Aber ähm, ja, mal gucken. Kommt drauf an, ob die daran gedacht haben.
1: Also ich wäre auf jeden Fall sehr interessiert an in dem Ergebnis, ob das dann, ob man das so hintricksen kann mit dem Overflow Ersatz gleichsam. Weil wenn das der wenn das so ist, dann hole ich nämlich die Spezifikationen raus und dann will ich nämlich genau wissen, wie und warum und was.
0: Yes, genau. Da gibt es einen Blogpost, das finde ich gut. Aber auf jeden. Ja, cool. Genau, also das, das ist es im, im Großen und Ganzen äh, mit dem CSS-Containment. Ähm, wie gesagt, es gibt diese Shorthands, also man kann auch einfach Content als Wert setzen. Dann ist, gilt, äh, gilt das so, wie wenn man Layout und Paint gesetzt hätte. Und dann gibt es noch Strict, das wäre dann Layout, Paint und Size. Ja, genau. Und dann gibt es noch so einen Wert, Style heißt der. Der ist aber so ein bisschen nebulös und ähm, da wird wohl auch noch rüber, drüber diskutiert, fleißig in der Working Group, ob der jetzt nötig ist und und so weiter.
1: Ja, da äh, geht es um Counter und Quotes, auch so zwei CSS-Eigenschaften, die jetzt ja nicht jeden Tag zum Einsatz kommen, würde ich mal sagen.
0: Nee, genau. Also eher edge case und nicht brauchbar. Ja,
1: also so wie ich das jetzt gerade hier sehe, scheint das so zu sein, dass dieses Feature noch äh, im Moment im aktuellen Stand drin ist, aber halt eben jetzt nicht mehr in äh, strict mit gemeint wird. Okay.
0: Ich habe da keine Meinung zu. Ich kann das jetzt gar nicht so richtig einordnen, ob ich sowas brauchen würde.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich für so, also für so Gestalten wie uns, wir sind, glaube ich, nicht die Zielgruppe von dieser Frage. Also weil ja. das Feature benutzt kaum einer von Web, von uns Webentwicklern, also interessiert es keinen von uns Webentwicklern, aber die browser müssten das halt implementieren. Das wäre halt wahrscheinlich signifikanter Extra Aufwand. Und ich würde halt eben sagen, wenn es das nicht brauchst, dann lass halt sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt daran dann irgendwie gebricht bei irgendjemandes Performance.
0: Ja. Genau, das sind wahrscheinlich dann wirklich minimale Verbesserungen.
1: Ja, die Frage hätte ich jetzt nämlich sofort an dich gerichtet als alteingesessenen, äh, erfahrenen mit Style Containment. Was hat's denn so gebracht? Also
0: subjektiv hatte ich damals nicht das Gefühl, dass es, ähm, dass es wirklich äh, einen großen Schub nach vorne gegeben hätte. Ähm, genau, aber deswegen ja auch meine Frage vorhin, an die Hörer, ob, ob sich vielleicht seitdem was getan hat und äh, ob es einfach generell andere Erfahrungen gibt dazu. Mhm. Ähm, also ich fand so am Ende ähm, also es ist, war für mich irgendwie plausibel, dass der Browser natürlich dann weniger Arbeit haben müsste. Also, ähm, aber da das, dann, da das dann doch eher mal Probleme gemacht hat, ähm, einfach in unserer Konstellation um, und ich dann so viel zu gewinnen jetzt irgendwie gar nicht messen konnte, war mir es dann irgendwann zu bunt und ich habe es dann ausgebaut.
1: Ja, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, die Rheinische Post ist ja, äh, sagen wir mal so, konzeptionell eine relativ gewöhnliche Webseite. Ja. Also du scrollst runter, hast Text, hast Bilder, aber das ist ja keine irgendwie total verrückte äh, React-Applikation mit irgendwie Ajax-Updates, bla, Keks das ich mir durchaus vorstellen könnte, einfach weil so der Use Case der klassischen Webseite ja so der älteste ist, dass da wahrscheinlich auch die Browser-Heuristiken am besten greifen. Und vermutlich vieles, was du halt mit CSS-Containment manuell festsetzen könntest, wahrscheinlich der Browser ohnehin rausfindet und sagt, hey, wir machen das so und so.
0: Ja, kann gut sein, dass die Heuristik da eh schon gut genug war. Dann, ne? Ja,
1: ich werde das mal zu Felde führen. Ich habe da einen Use Case, das äh, ein, ein Overlay in einer Browser-Extension wo ich ah, allerlei Zeug mache, das, das Absolute nicht nicht korrekt ist ja. äh, und überhaupt nicht dem Standard-Use-Case entspricht. Ähm, also, keine Ahnung, ist alles CSS-Transformationen und schieß mich tot. Wahrscheinlich bringt das auch nicht so viel, aber man weiß ja nie. Ja. Also, ich werde das, ich werde ausprobieren und zumindest, äh, wenn die Hörer schon nichts berichten, ich werde berichten.
0: Ja, gerne. Äh, kostet ja auch immer ordentlich Zeit, sowas zu erforschen und. Manchmal hat man die Zeit und manchmal manchmal nicht so. Ja. Und darum finde ich das schon cool. Ja, gerne. Genau. Ähm, Erforschen ist aber auf jeden Fall das richtige Stichwort auch für das äh, für die nächste Geschichte. Und zwar ähm, ähm, erforsche ich gerade eine neue ähm, Chrome API, derzeit Chrome API, ähm, wofür es natürlich auch ein, äh, ein Draft in, in der äh, Webplattform äh, Interest Community Group oder wie 13 äh, Incubator Community Group, so heißt sie, glaube ich. Genau, Web Incubator, gibt. Und zwar ist es die Display Lock äh, oder Display Locking API. Und die ähm, ist sehr ist stark verwandt mit, mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Und zwar äh, funktioniert die so, dass man bestimmte Teile seines ähm, DOM-Baums als äh, inaktiv oder nicht sichtbar markieren kann mit einem neuen äh, HTML-Attribut, das heißt Render Subtree und das setzt man auf Invisible und das führt dazu, dass der Browser einfach diesen Teil der Seite, sofern er nicht im Viewport liegt, äh, auch überhaupt gar nicht in seine layout mit mit einbezieht. Also es ist quasi, die, die werden dann totgeschaltet.
1: Tot Und das unterscheidet sich jetzt von, also ähm, wenn ich normalerweise will, dass was nicht gerendert wird, mache ich ja mit CSS-Display dann.
0: Genau. Das kannst du auch machen. Also rein von der Render-Performance her wäre das wahrscheinlich identisch. Genau. Was bei Display None, also Display None hat halt äh, auf jeden Fall zwei, zwei oder in zwei Punkten unterlegen. Ähm, der eine ist, du musst es halt manuell auf nicht Display None stellen, wenn es eben droht sichtbar
1: zu werden. Das heißt, ah. das ist quasi Handarbeit von dir. Ich muss mir merken, dass es vorher Display Flex war, um vom, von von None wieder aufs Richtige zu schalten genau zum beispiel
0: das und du musst natürlich auch äh, dann wahrscheinlich mit hilfe eines intersection observers beobachten wo das element ist und sobald das sich dem äh, aktuellen viewport nähert dann dann würdest du eben den Displaywert auf den vorherigen wert zurückstellen ja stimmt. genau kann man machen ist ist jetzt kein hexenwerk aber musst du eben stricken Genau. Und das andere ist, dass du wahrscheinlich, oder nicht nur sehr, nicht nur wahrscheinlich, du kannst zum Beispiel nicht Elemente fokussieren, die in diesem Display None Container sind. Ja, logisch. Also du könntest, du könntest zum Beispiel, wenn du eine Sprungmarke klickst, könnte der Browser auch nicht dahin scrollen und das Ding fokussieren. Ja. Das heißt, so also, die Motivation für diese Display Locking API gegenüber den bisher verfügbare Methoden, da gibt es ja noch ein paar andere, über die wir gleich noch sprechen können, ist eben, dass man die ganzen Vorteile, die die die, die native Plattform eigentlich mit sich bringt, wenn das ganze DOM eben da ist, wie Fokussierbarkeit oder auch äh, Durchsuchbarkeit, also äh, Command F und dann suchst du nach Text und der ist eben weiter unten auf der Seite, dann dann kriegst du eben bei Render Subtree würde dir der Browser alle Treffer ausspucken und wenn du durch die Ergebnisse springst, dann würdest du, würde er eben im richtigen Zeitpunkt diesen Teil des ähm, Dombaums aktivieren und rendern. Und du würdest eigentlich keinen Unterschied sehen zu, wie wenn du nicht display Locking genutzt hättest. Ja. Genau, also das ist so die Hauptmotivation, die da dahinter steckt. Ähm, einfach ein eine etwas äh, schönere primitive anzubieten
1: ja gut über den schönheitsfaktor können wir ja noch mal streiten also äh, gerade so render subtree als html element kommt ja schon recht originell daher um darüber irgendwelche rendering geschichten zu steuern hm. ja das stimmt wohl
0: äh, gebe ich dir recht genau andererseits ich meine die alternativen sind äh, also du hast gerade gesagt Display None dann äh, könnte man auch überlegen, ob man, also das ähm, war ja mal ein Trick vor vor Jahren, als, als so die Mobilgeräte noch, also selbst das iPhone noch zu langsam war, dass man eben bei langen Seiten ähm, so Kommentarabschnitte setzt und die Kommentare, diese Kommentare dann dynamisch rausnimmt oh ja. und dann ne, weiß, erinnerst du dich vielleicht noch dran. Also es Ganz ist 100 okay. locker sagen wir mal, acht Jahre her oder so. Hm. Oder du äh, packst eben Teile deiner Seite erstmal in äh, in ein Template rein oder in NoScript oder sowas und ziehst sie dann nach und nach daraus. Ja, Punkt ist Hat aber auch wieder den Nachteil, geht das nicht das ohne nicht. JavaScript. Ja, und das auch. Nee, ist auch nicht schön und ohne JavaScript geht's halt kaputt. Und das Render Subtree ist vielleicht so ein bisschen wie, ähm, wie das Loading Lazy. Also wo man eben dann doch mit neuen Attributen ähm, eine hohe Komplexität kapselt.
1: Ja, ach, ich, ich, ich würde ja sagen, tatsächlich ist, ist diese äh, also ist diese Grenze ja schon mit äh, Source-Set bei Responsive Images mehr oder minder gefallen. Ne? Wo ja auch wirklich signifikante Änderungen am Layout durch irgendwelche Größenänderungen im HTML letztlich festgelegt werden. Und nur da machen sie ja eigentlich auch Sinn.
0: Ja, genau. Oder Media-Attribut bei bei Bildern auch Stimmt, und, ja. und so diese Sachen. Ja. Und mit diesem mit diesem ganzen Resource preloaden, da, da gibt's ja auch dann dieses das Important Attribut noch zusätzlich, also Priority Hints und so Zeugs. Also es wird ein bisschen messy, aber ist wahrscheinlich einfach deswegen nötig, weil das HTML eben so, so schnell, sobald es da ist, schon bearbeitet wird, dass wenn man solche Dinge dann erst in, in CSS nachschiebt oder so, dass dann der Zug schon abgefahren ist.
1: Ja, das kann natürlich sein. Also speziell bei Render Subtree. Also ne, so wie du schon sagtest, es ist es ist ja eigentlich sowieso besteht ja eine Wechselwirkung zwischen dem CSS und dem HTML. Diese dieses diese Idee von so einer Layering Lasagne ist ja wirklich Fiktion.
0: Genau, haben wir ja mit CSS und JavaScript auch. Ne?
1: Ja. Das Schöne an diesem
0: Render Subtree ist, wenn man das äh, auf den Standardwert setzt nämlich Invisible, dann funktioniert die Seite wirklich also 1a, wie man es erwarten würde. Also es werden, wenn, wenn in diesem unsichtbar geschalteten Bereich irgendwelche Skripte sind, dann werden die geladen. Wenn die neue Skripte injecten müssen, dann wird das gemacht. Also alles funktioniert. Tatsächlich funktioniert sogar Werbung, die, die da drin platziert ist. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass vielleicht so Werbung so Dinge tun will, wie ähm, irgendwelche Positionsdaten ausrechnen und Breiten ausmessen und so und das dann eben scheitert, weil da ja noch nichts gerendert ist und der Browser deswegen diese Fragen nicht beantworten kann, aber das auch das funktioniert alles, also das, das ist schon cool und ich kann auch sehen, dass es funktioniert, weil zum einen kann ich im DOM, äh, im, im Elementinspektor sehen, wie diese Render-Subtree-Attribute beim Scrollen auf einen leeren Wert gesetzt werden. Das heißt also, dann damit ähm, aktiviert man diese äh, Bereiche. Und ich kann auch an meiner Scrollleiste sehen, die am Anfang nämlich äh, noch kürzer ist und dann scroll ich so runter und dann äh, ist auf, auf sobald diese nächsten Elemente dann gerendert werden, äh, wird die dann wieder schmaler weil man also dann ist quasi so wie ähm, noch mal ein Kilometer Scrollleiste wird dann da dran gebaut und und man denkt erstmal man ist schon so irgendwie fast auf zwei Drittel und dann wups kommt das nächste Element wird dann sozusagen auseinandergefaltet und dann äh, springt man wieder so dann ist man wieder bei 25 Prozent der Gesamtstrecke
1: hm. also so äh, Infinite Scrolling aber halt in so dass es wirklich gut funktioniert und nicht nervt
0: Genau, also so das einzige, woran man es merkt, ist halt wirklich die Scrollleiste, weil der Browser eben zu Beginn einfach nicht sagen kann, wie lang wird die Seite in Pixeln werden irgendwann.
1: Äh, wie wechselwirkt sowas mit? Also die Idee ist halt eben so mit mit Invisible und so, dann scroll ich dahin und dann ist es dann halt eben erst dann da, wenn es in Viewport nähe kommt. Verläuft das dann mit Elementen, die im regulären Flow sind? Was ist mit Sachen, die absolut positioniert oder irgendwie originell transformiert sind?
0: Naja, ja also ähm, ich also letztlich äh, würde ich die frage eher so formulieren was würde der intersection observer tun also würde der dann feuern und äh, wenn also wenn er nicht feuert dann dann würde wahrscheinlich auch render subtree sich äh, nicht aktivieren mhm.
1: ähm,
0: aber der intersection observer ist da eigentlich echt sehr zuverlässig ähm, ich habe wohl gemerkt dass der über die letzten übersetzte Jahr oder anderthalb Jahre, dass der immer wieder angepasst wurde. Zum Beispiel früher war es auch so, dass Elemente, die pixel Höhe hatten und die in den Viewport den Viewport sozusagen sich dem näherten, dass die ähm, dass die dann den Intersection Observer getriggert haben. Mittlerweile ist das halt nicht mehr der Fall, weil die ja de facto nicht sichtbar sind mit pixel Höhe. Das heißt also, die musste ich alle upgraden, dass, dass die eine min von 1px haben, und äh, erst dann hat dann dieser nachjustierte Intersection Observer, der dann irgendwie mit irgendeiner neuen Chrome-Version kam, wo dann auf einmal irgendwie Dinge sich nicht mehr initialisiert haben, da musste ich das dann quasi nochmal nachkorrigieren.
1: Weil diese 0-Pixel-hohen Dinger bei dir irgendwelche Marker einfach nur waren, um den zu triggern, um irgendwas zu Genau. Erreichen. Genau. Weil dann wäre jetzt meine Frage: Also ist das, was du gerade beschrieben hast, dass diese 0-Pixel-hohen Elemente das nicht triggern, ist das das aktuelle Verhalten?
0: Das ist das aktuelle Verhalten, ja. Genau.
1: Findest du, dass das das korrekte Verhalten ist? Weil ich meine, solange es nicht Display None hat, ist es ja, also jetzt würde ich jetzt so mal streng regularistisch sagen, ist es ja Teil des Rendering-Tree ist ja irgendwie da, auch wenn es nicht sichtbar ist, aber es ist ja da.
0: Genau, also bei dem Render-Subtree wird das auch so, also da würde das dann, also die sind de facto haben die ja null Pixel höher, also das würde schon in dem Fall äh, funktionieren. Also bei uns geht, funktioniert's, so. Und denn, also da haben wir schon eine Abweichung, ähm, aber der, es war ja eher bezogen auf deine Frage, kann er auch mit absolut positionierten Elementen umgehen oder welchen, die per Transform an eine ganz andere Stelle geschoben werden, als, als wo sie eigentlich im Dombaum sozusagen ihr, ihren, ihr, ihr, ihre Lücke hinterlassen.
1: Ja, also genau, das ist jetzt ja mein, äh, das ist meine ganz persönliche Motivation, wieder wegen meines Browser-Extension-Overlay-Dings.
0: Genau, du möchtest einfach auch mal gucken, du willst ein bisschen QA betreiben.
1: Ja, ich will es halt schneller machen. Ne? Es ist halt schon ziemlich schlimm, wenn plötzlich da irgendwie tausend Sachen vermerkt werden müssen und man eine ohnehin komplexe Seite durch so einen Overlay-Layer, der ja dann in der Browser-Extension einfach nur ein Content-Script ist, einfach nochmal durch die Wand explodieren lässt. Da muss man wirklich extrem Ja. Ja, müsste man. Ne? Die nächste Frage wäre halt eben auch, also das, äh, das ist jetzt ja als Feature im Moment wirklich nur in Chrome verfügbar. Genau. Ah, als Origin Trial. Genau,
0: also erst ab äh, Chrome 79, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir noch bei Chrome 78. Das ist der Stable. Das heißt 79 ist die Beta, 80 der Canary. Und ich denke mal, wenn die Folge raus ist, wird das dann, wird der 79er dann auch Stable sein. Ähm, genau, und das ist eben, also das ist die eine Voraussetzung und die andere ist, man, also es ist noch, äh, steckt hinter einem Origin Trial äh, und über die Origin Trials hatten wir auch irgendwann mal gesprochen, das ist ähm, äh, Googles Weg, neue Features testen zu lassen. Früher hat man das ja mit Browser-Prefixes gemacht und dann haben die Leute das aber einfach benutzt als wenn das schon final wäre. Und äh, wenn sich herausgestellt hat, dass irgendein Feature doch nicht zu Ende gedacht war oder doof war, dann äh, konnte man das halt nicht wieder aus dem Web kriegen, weil die Leute da schon draufgesprungen sind. Und bei diesen Origin Trials ist es so, die sind immer zeitlich limitiert. Das heißt, da wird dann gesagt, es gibt, äh, jetzt kann man Render Subtree oder Display Locking API testen. Und zwar geht das, ich glaube, es geht jetzt noch bis April. Solange äh, läuft dieses Origin Trial man kann dann auf so eine spezielle Seite gehen und sagen ich möchte gerne ein Origin Trial machen das ist meine Domain bitte für die Domain und alle Subdomains aktivieren und dann kriegt man so einen Token und der Token der der gilt glaube ich für vier oder sechs Wochen und den packt man dann entweder in HTTP Header auf seiner auf seiner Seite oder in in einen Meta Tag und ähm, genau und dann äh, kann man das testen und wenn der Token abläuft dann kann man einen neuen Token machen. Allerdings nur, wenn man den Leuten Feedback gibt. Also mhm. die handeln dann quasi den nächsten Token gegen äh, qualifiziertes Feedback. Genau. Und so funktioniert das. Und dann im April, dann wird dieses Origin Trial wieder eingestellt. Dann kann man dieses Feature eben, dann ist es nicht mehr aktiv. Auch nicht, wenn man Chrome 79 oder höher benutzt. Und dann werden die einfach das Feedback evaluieren und Darauf basierend entscheiden, ob sie das eben dauerhaft in den Browser übernehmen oder, oder eben wieder rausoperieren. Hm.
1: Ist natürlich eine schöne Möglichkeit, solche Späßchen zu testen, ohne gleich den Bestandscode so zu kontaminieren, dass man hinterher dazu gezwungen ist, das Ding weiter zu unterstützen, so wie das ja bei Vendor-Prefixes am Ende passiert ist. Ja, genau. Gut, jetzt habe ich noch eine Frage hier. Dieses Rendering-Subtree gibt es also im moment nur im origin trial Also äh, das ist ja noch mehr, noch noch advanceder und noch weiter draußen als irgendwelche Flags im Browser. Aber mh, hattest du nicht im Prinzip vorhin mehr oder minder unabsichtlich vielleicht angedeutet, dass man das irgendwie mit einem mit einem Intersection-Observer Intersection relativ gut müsste polyfillen können? Genau. Aber also bevor ich b bevor wir darauf kommen, ähm, also
0: es ist so, es ist nicht äh, weiter weg als Flag. Also du kannst es auch als Flag aktivieren. Also du kannst es sogar in Chrome 78 aktivieren. Das würde ich aber nicht empfehlen, weil also unsere Seite schmiert dann sofort ab. Das heißt also, es gibt einen guten Grund, dass äh, dass die das erst für den Chrome 79 sozusagen als Origin Trial freigeschaltet haben, weil da scheint noch echt einiges Buggy gewesen zu sein. Was, was auch verständlich ist, weil da kann schon einiges schief gehen. Genau, aber also das das geht schon, nur der Unterschied ist halt, äh, bei den Flags müsstest du ja jedem User sagen, Hallo sie, wenn sie schnellere Performance haben wollen, dann gehen sie in Ihre Browser-Flags und aktivieren sie folgendes Feature. Das wird natürlich kein Mensch machen. Gegebenenfalls äh, ist es auch reglementiert durch Administratoren oder sonst irgendwas. Genau, und mit diesem Origin-Trial kannst du quasi remote bei deinen Besuchern dieses Flag, diesen Schalter umlegen. Zeitlich
1: begrenzt. Ja. Okay.
0: Genau. Ansonsten, ja, du kannst mit dem Intersection Observer kannst du das natürlich machen, dass du, ich weiß nicht für welche Methode du dich jetzt entscheidest, aber sagen wir mal, du packst alles in, sagen wir mal, du, du, ich würde wahrscheinlich die Sachen in ein No-Script stecken und ich würde dann nach und nach, tatsächlich machen wir das sogar auch auf unserer Seite, fällt mir ein. Das heißt also, wir haben, wir haben, äh, wenn wir so Chrome, äh, Google Lighthouse drüber laufen lassen, dann kriegen wir unter anderem eben auch die Meldung, dass wir viel zu viele DOM-Notes haben. Ja, das glaube ich sofort. <lacht> Kein Wunder. Und äh, daher habe ich halt gesagt, okay, wie kann ich dem Browser helfen, dass er erstmal weniger, also wie kann ich die Anzahl DOM-Notes reduzieren? Und dann, ich habe ein paar Elemente, identifiziert, die DOM-Notes verbraten ordentlich, die aber eigentlich erstmal gar nicht gebraucht werden, die einfach im DOM hängen, zum Beispiel das Off-Canvas-Menü, das heißt, erst wenn du den Burger-Button drückst, dann kommt das reingefahren und erst dann ist das relevant, aber die meisten Leute nutzen das eigentlich eher nicht, weil die sich direkt, die klicken Artikel an oder hangeln sich dann durch die durch die Ressource oder irgendwie sowas. Und äh, dann haben wir auch so Sachen wie äh, Tab-Container, also wo du den ersten Tab siehst, aber die nächsten Tabs eben noch versteckt sind. Und äh, die habe ich eben alle aufgerüstet, dass die Inhalte in NoScripts drin stecken. Sprich, wenn dein JavaScript nicht an ist, dann siehst du die Inhalte. Wenn dein JavaScript an ist, dann ist das für den Browser, ist das quasi ein totes DOM und äh, erzeugt keine DOM-Nodes. Und erst wenn diese Elemente eben vom Intersection Observer als sichtbar registriert sind, ähm, ziehe ich die Sachen aus dem NoScript raus und hänge die halt rein, wo das NoScript vorher war. Und das wäre im Prinzip so ein, also es wäre wäre so eine Implementationsvariante, äh, die, die dem Display-Locking nahe kommt. Du hast aber trotzdem eben nicht so, du kannst trotzdem nicht rein fokussieren oder ähm, Sprungmarken ansteuern und du kannst auch nicht mit Steuerung F Texte durchsuchen.
1: Ja, das ist natürlich doof.
0: Also da ist dann die, das andere doch immer noch cooler.
1: Ja, ja. Hm, hm, hm.
0: Vielleicht abschließend noch die 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 Ergänzung, dass man man kann das Render Subtree nicht nur mit Invisible bestücken, sondern auch noch mit weiteren Properties. Zum Beispiel kann man sagen, als ich hatte gesagt, dass zum Beispiel Skripte und Werbung und so das lädt alles. Man kann aber auch zusätzliche Attribute setzen, dass alles, was an Assets da unten drunter steckt, eben auch erstmal gar nicht geladen wird. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt wirklich Ressourcen sparend, auch was, das, was den Traffic angeht, arbeiten möchte, dann äh, könnte man eben diese zusätzlichen äh, Eigenschaften setzen. Oder man kann auch bewusst sagen, nee, ich möchte nicht, dass der Browser das automatisch aktiviert, wenn das in in die Nähe des Viewports kommt, sondern ich möchte das selber steuern. Aber diese ganzen Spielarten habe ich jetzt erstmal bei uns nicht ausprobiert. Mir reicht eigentlich schon, schon das Standardding erstmal.
1: Ja, ich denke gerade bei sowas wie der rangischen Post ist ja dieses, dieses Skip-Activation, war das jetzt, worauf du dich bezogst, ne? Ja, genau. Dass der diese ganzen Sub-Ressourcen nicht lädt. Aber das ist ja, dürfte ja in deinem Fall wahrscheinlich hauptsächlich Bilder sein und wahrscheinlich gibt es ja schon Lazy-Loading dafür. Ja, genau. Und das ist dann keine klapprige Origin-Trial-Angelegenheit, sondern etwas, das ein bisschen besser abgehangen ist.
0: Genau, aber für so die, eigentlich für die, für die Werbeskripte wäre es halt cool. Oder für irgendwie Third-Party, vielleicht hat ja irgendwer auch da einfach nur so Social-Skripte. Oder es gibt auf so auf Seiten auch diese, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, es gibt aber eigentlich bei jeder Nachrichtenseite mittlerweile unter Artikeln immer dieses äh, dieses Ding, wo so weitere Artikel angeteasert werden. Da steht dann sowas wie Outbrain oder steht Tabula da. Und ähm, die sehen auch so, die, die sehen so irgendwie zwar so ein bisschen aus, wie auf der Newsseite eigentlich so Teaser aussehen, aber auch irgendwie
1: nicht. So, das sind so Third-Party-Sachen sind das.
0: Ja, genau. Man sieht das meistens so an so Bildern, die sind so ein bisschen pixeliger und so, aber eigentlich ist das alles so Third-Party-Kram und da ist dann so ein bisschen, sind noch ein paar Artikel untergemischt von der eigentlichen Seite, aber es sind auch so ganz viele, die dann irgendwie auf ganz andere Seiten leiten. Und dieses Ding, das, da könnte man zum Beispiel sagen, ich will nicht nur, dass es nicht rendert, sondern ich möchte zusätzlich auch dass das Skript dafür gar nicht erst geladen wird, sondern eben erst, wenn wenn der User dahin scrollt und, und dann klar ist, dass er es das wahrscheinlich gleich braucht.
1: Ja, also ist es ja, ist ja sozusagen es ist systemisches Lazy-Loading und nicht image-spezifisch.
0: Ja, genau. Ja. ja, kann man sagen. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall eine spannende spannende Sache. Also ich habe so das Gefühl, also weil es so wirklich so problemlos bei uns ist und bei uns gibt es eigentlich immer Probleme mit allem, dass das ein Feature ist, was es auch am Ende schaffen wird. Wäre jetzt so meine Prognose. Und es ist auch einfach total cool.
1: Ja, und das passt ja so in den Trend, ne? dass man halt so mehr Kontrolle über diese, diese Low-Level-Angelegenheit, wie das ganze Rendering und so, bekommt. Ja. Ich, 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 ich fühle ja ein wenig mit dir. Ich weiß ja, dass du da unter etwas erschwerten Umständen die Webseite da äh, zusammenbastelst. Und ähm weil ich meine, ich könnte mir jetzt sicherlich vorstellen, dass so der ein oder andere Alteingesessene da jetzt draußen am Empfangsgerät sitzt und jetzt so sagt, ja, Mai, nimm halt weniger Domknoten.
0: Ja, genau. Das ist natürlich auch auch nie verkehrt. Aber ähm, ja, sobald du halt... Ähm, also wir, wir setzen das jetzt, oder ich setze das vor allem auf unseren Übersichtsseiten ein. Also bei den Artikeln ist das alles nicht so wild. Aber auf den Übersichtsseiten, die sind halt sehr, sehr lang. Da möchte dann zum Beispiel auch die die SEO Abteilung, dass, dass halt da viele Links drauf sind und darum ist die halt sehr lang, auch wenn man vielleicht weiß, dass der User gar nicht mehr bis unten scrollt, ähm, genau. Oder man hat einfach so hat halt eine Redaktion, die sagt, das ist aber auch wichtig, dass wir diese Rubrik da auch noch abbilden und dann wird die Seite immer länger und immer länger und dann ist halt einfach immer mehr Domknoten.
1: Ja, naja, ja, ist, ist, Domknoten sind ja das mag irgendwie ein technisches Artefakt sein, aber es ist ja letztlich einfach etwas, das aus der Organisation gewisser Unternehmen entspringt. Ja, genau. Gibt es das halt irgendwie technisch zu lösen, geht halt nicht. Man kann es halt vielleicht mit sowas wie Render Subtree beherrschbar machen. Und das ja, schaut ganz gut aus.
0: Ja. Ach, da kann man bestimmt noch viel, viel mehr Sachen machen. Also mir fällt gerade ein, das war wahrscheinlich auch so ein, ein Karussell, da könnte man vielleicht auch irgendwie äh, das, äh, die ganzen Inhalte des Chaos Cells dann auch so markieren und dann, also, ach, ich glaube, da kann man noch ganz viel machen. Also das ist jetzt, das sind jetzt so die ersten zaghaften Versuche und Leute werden ein paar coole Experimente damit machen.
1: Ja, der wichtige Punkt wird halt sein, dass man es irgendwie debugbar gestaltet. Also, dass ich halt rausfinde, läuft das jetzt und läuft das in meinem, äh, in meinem Sinne? Ja. Also wir hatten ja vorhin gesagt bei dem äh, bei dem CSS-Containment, dass wir da, dass du jetzt zumindest da nicht feststellen konntest, dass es was gebracht hat. Und dass es ja auch browser DevTools tools seit ich nicht wirklich die Möglichkeit gab, rauszufinden, wirkt das jetzt irgendwie? Und man hat ja nicht immer irgendwie, also gerade wenn man irgendwie was testen möchte und mal testweise ins Karussell sowas einbauen möchte, einen Testcase, wo halt irgendwie das Problem so groß ist, dass man sofort merkt, aha, das hat jetzt was gebracht. Ja. Also, ich, ich glaube, äh, was so solche Themen angeht. Da geht jetzt sicherlich einiges und da kommt sicher auch noch mehr. Was aber, glaube ich, sinnvoll wäre, wäre vor allen Dingen auch so die Informationsebene, dass man in den DevTools irgendwie besser nachvollziehen kann, welche Änderungen hat welchen Effekt. Mhm. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie so, so, so Lighthouse jetzt wirklich mega rendering spezifisch, weil das macht ja im Prinzip auch einen Stresstest mit der Seite und simuliert irgendwie langsames Mobiltelefon und mhm. sowas. Ja. Dass ich halt nicht meinen performance test case für sowas wie Render Subtree selber bauen muss, sondern dass ich einfach sagen kann, hier ist das mal, hier ist Version A, hier ist Version B, Browser, ich drücke auf den Knopf und du machst jetzt irgendwie davon automatisch irgendwie 8000 Instanzen auf und unterziehst die irgendwelchen ja. Ding, siehst auf, dass da hinten ein Ergebnis rauskäme. Ja. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, das wäre nicht schlecht. Also, aber vielleicht machen das ja die Chrome-Menschen intern, die haben ja auch ihren, die haben ja auch einen Haufen Telemetriedaten diese gewinnen, aus denen sie dann, von denen sie ein paar dann irgendwann wieder rausleiten, dass man die als Benutzer auch messbar machen kann. Oder messbar mhm. hat. Wie diese Layout-Shifting und so Zeugs, was die jetzt neu haben. Genau.
1: Aber. Aber es gibt ja keine Web-APIs, um sowas zu messen, ne?
0: Also, um um jetzt spezifisch so äh, Render und Paint-Zeiten zu messen und sowas. Genau. Nee, gibt's nicht wirklich. Ich glaube, der Trick ist dann immer, dass ja. du so ein Request Animation Frame dann äh, machst und dann eben guckst, wann der das nächste Mal aufgerufen wird, was halt nach dem Paint der Fall ist.
1: Ja. Weil ich meine, das würde ja zumindest dafür reichen, um sowas wie äh, jsperf.com. Ja. Die Älteren erinnern sich. Also das vielleicht wiederbeleben für äh, für Rendering.
0: Ja, das wäre ganz cool.
1: Also ich meine, das müsste ja eigentlich gehen. Also hier ist irgendwie so mein Code und meine React-Komponente und was nicht alles. Und diese Funktion, wenn getriggert, führt irgendwie den Test auf, irgendwie den Übergang von State A nach State B. Und man hat dann so eine code artige Umgebung, wo man das reinfüttert. Und dann kann man halt irgendwie sagen, komm hier, Browser, mach mal automatisch diese 8000 erwähnten Sachen.
0: Ja. Das wäre ganz cool. Ja, vielleicht muss man das einfach mal als äh, Bug feilen oder als, ähm, ja, vielleicht auch dem einen oder anderen co menschen mal äh, suggerieren.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, man könnte ja wirklich relativ einfach diese, also du hast, du hast recht, man könnte relativ einfach Request-Animation-Frames zählen. Genau, du weißt aber dann immer noch nicht genau, ja, du, du hast dann aber trotzdem,
0: du hast es dann nicht granular. Also du hast dann, da wird dann alles zusammengematscht, ob es äh, nun Layout äh, ist, also Reflow, Paint und Compositing.
1: Genau, also so wäre der Service drauf, aber man könnte ja seine Testcases so auslegen, ja. dass dann sozusagen aus der längeren Zeit, weil ich halt, äh, weil sich da jetzt CSS-Eigenschaft A und B nur unterscheiden, dass ich daraus schließen kann, dass es dann ja wohl irgendwie darin sein wird. Oder ich kann dann ja wahrscheinlich auch, wenn ich diesen Testcase abfahre, die 8000 Dinger, dann ja wieder meine Browser-Tools nutzen, um das genauer herauszufinden, wenn ich denn da irgendwie einen signifikanten, erforschenswerten Unterschied festgestellt habe.
0: Ja, ja, ja das geht bestimmt.
1: Ja, das müsste halt nur irgendwer bauen, ne? Werte Hörer. <lacht> ja, vielleicht brauchst du das ja. Wer weiß. Genau, ich habe nämlich viel zu viel Zeit. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Ich glaube, damit haben wir's. Vielleicht... Ähm Vielleicht können wir da, da mir fallen, wir hatten zwar keine Links geplant, aber mir fällt fällt da oder mir fallen da noch äh, Sachen ein, die ich vielleicht gleich noch kurz in den Raum schmeiße. Vielleicht hast du ja doch auch noch einen Link, der passt oder der dir einfällt. Vorab aber äh, dann nochmal unser unser obligatorisches äh, darauf hinweisen, dass äh, wenn ihr Hörer mit solchen Dingen rumspielt und äh, interessantes zu berichten habt, dann meldet euch auf jeden Fall bei uns dann freuen wir uns, euch als Gast hier bei uns in der Sendung zu haben. Das ist auch alles gar nicht so wild mit dem Podcast, wie ihr denkt. Und wenn, wenn ihr aber lieber ja Mitstreiter für bei euch auf der Arbeit sucht, dann könnt ihr euren Chef fragen, ob der vielleicht äh, über uns einen Job ins Rad laufen lassen möchte. Und wenn ihr uns gut findet, dann könnt ihr uns auch auf Patreon ein wenig unterstützen. Genau, und äh, damit würde ich sagen, Kommen wir zu den Links. Ich würde verlinken die Videos der Performance Now-Konferenz, wo ich gerade war und wo ich auch äh, vier Interviews aufgenommen habe, die wir noch äh, mit Intro und Outro ver verdengeln müssen. Ähm, und die sind halt immer sehr schnell mit Videos veröffentlichen. Und da waren super interessante Talks dabei. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Browser intern diese ganzen Telemetriedaten durchaus haben und ähm, dementsprechend war da ein Vortrag von einer Annie Sullivan, Sullivan glaube ich hieß sie, äh, genau darüber, das war super spannend und ähm, dann gab es auch noch super coole Talks von Ilya Grigorik, der auch so ein bisschen der darüber gesprochen hat, dass vielleicht dieser Weg des Open-Web-Manifesto, also zu sagen, ich gebe euch allen Low-Level-Kram, den ihr braucht, um dann High-Level-Sachen zusammenzubauen, dass das zwar für Experten total cool war, aber für den Normalo, für den bringt das halt nichts, für den musst du so Sachen machen wie eben natives Lazy-Loading und Render-Subtree, das ist einfach, das baut er ein, das ist kein großer Aufwand und es funktioniert einfach unter der Haube. Und da hatte er so ein paar ganz coole Denkanstöße in die Richtung. Und ähm, dann würde ich vielleicht noch den Vortrag von Pat Minen erwähnen, der über HTTP2 gesprochen hat. Und äh, wir wir haben ja in der Vergangenheit auch darüber gesprochen und HTTP2 auch über den goldenen Klee gelobt und oder den grünen und, und auch empfohlen, es zu benutzen. Und der Patrick Minen, der hat aber einen Vortrag darüber gehalten, dass die ganzen Implementationen in den Servern kaputt sind. Und ähm, das hat ein paar sehr unangenehme Nebeneffekte, die auch teilweise einfach ähm, die Vorteile von HTTP2 wieder zunichte machen. Sehr spannend.
1: Wir verlinken einfach mal die ganze Playlist, oder?
0: Wir verlinken die gesamte Playlist. So machen wir ja, und wenn du keinen äh, Link äh, in Petro hättest, dann würde ich sagen... Ich habe gerade verzweifelt gesucht, aber nichts gefunden. Macht nichts. Dann verlinken wir nächstes Mal deinen Rechercheartikel zu ähm, Render Subtree und CSS Containment.
1: Äh, ja, stimmt. Da war ja was. <lacht>
0: genau. Dann äh, genau bedanken wir uns fürs Zuhören. Äh, danke für das nette Gespräch. Und bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüssi. Tschüss.